0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの須田美見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は100円を超える下げとなりました割わりに123円28銭安の 21,680 円34銭ということです、えー、そして為替なんですがドル円の動き見てみますとこの時間が113円の三実線を挟んだ動きとなっています。日経平均株価続落となりました。西山さん、今週はどんな風にマーケットをご覧になっていますか。あこ
2: れね、あのー、私レポートで書いて十一月まあ一日あたりのレポートでみんなまあ月謝のレポートで書いてアップルがね、えー、ファングの最後の取り出だとまあハイテクをもう夢を買うということでまあ未来の成長を買うということでずっとやってきたんですけど。うんまあ、アップル以外総崩れになってでそのアップルが 20%, 調整、はい、20以上下げても調整相場なんです、ね、アップルショックと、ねはいはいまあ、そういうことで株は、まあ、しばらくダメだろうと、まあね、これ上げたり下げたりただ、まあとで言いますけど本格的な危機ではないと、うん、要するにハイテクがダメなら他のものを買おうという動きが出てるんですね。でまだえっと、危機というのはあのいわゆるパニックになりまして、全振りになるんですけど、まあ、それがまあ出てないから、まだ冷静な投資判断が行われているということで、まあ、株も私は逆張り中心だから、売られすぎたところをもう拾っていくと、買われすぎたとこは叩くということをやってるんですけど、為替もということですよね、為替、はい、の方はね、私はもう、順張りをまあ主軸というか、メインにする投資家ではあるんですけど、はい、もう今年ほど逆張りやった投資はなくて、まあ、その逆張りがまあこれもまあこの後のコーナーでやりますけど、まあ、うまくワークしているとすごく良、まああのー、かったなという形で,で,す、ね、でまあファンド税の動向でいうと11、12がまあ決算期で今、我々大変なんですけど、はい、まあ今年ほどですね商品分散とえ取引手法のですねえ分散えが。え大事だということをえまあ感じた年はなかったなと、まあ、それがあって、分散取引やってたんで,で、取引手法も分散したんで、順張り、逆張り、まあ、なんとか乗り切れたということなんですね、まあ、だからあとはもう焦点は、私、ブログに書いたんですけど、はい、まあ今週後半にアメリカの株が戻せるかどうか、えー、まあ昨日なんとか下げてた中からリバウンドしたんですけど、はい、まあ今日ですね。今日、まあ、戻すようだと一応2番底みたいな形になるとでそのただアプライドマテリアとかエヌビディアの半導体の計算は悪いので、まあ、ちょっと分かんないんですけど今日またぶち下げちゃうようだとこれはまあ底抜きの。円もですね出てくるということだと思うんですけど。
1: 今日の動き注目ですね。はい、えー、為替はドル円先ほどお伝えしましたように103円の30銭あたりでの推移となっております。津田さん、はい、今
0: 週欧州通貨が結構動きましたね。そうですね。まあイギリスはですね、まあ内政問題、はい、でメイン首相が不信任っていう話も早ければ今日から48人集まればいつでもこれは。投票できると、ええ、でそうなると、やっぱりこれは、えー、まあ、ブレグジットもまた、安礁に乗り上げると。2回目の投票はないっていう話だったんじゃないんですか。そうですまだ16日以降って新たにまたま動いてるみたいですね、うん、だから、なんかもう、訳は分からない、ぐちゃぐ
1: ちゃですよね、ねまあ、イタリアの問題とか、ですねや,やっぱり
0: 欧州情勢は複雑回帰ていうのは、平沼喜一郎言いましたけど、<笑>我々がですね欧州の状況を見るっていうのは、やっぱり難しいっていうのがあるんですけど、<笑>うん、基本的にユーロドルは下向き、うん、でドル円はどうかというと株は動いてるんですけど、まあ、本当に動きが鈍いとかない<笑>で、まだ終わったわけじゃないんですけど、2018年1月からの高低差っていうのは10円もないと。9円90銭しばらくは、まあ、あのリピートとあとは、えー、今日も後とでお話しできればと思うんですが114円のミドルこの辺のやはり天井、まあ、壁と言いますか、うん、抜けないとなかなか上に行きづらい、うん、ただ下も手堅いというところですかね
1: マーケットについてはこの後もお二人にたっぷりと解説をしていただきますさてこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますーズマーケットです今日のマーケットを振り返っていきます大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが今日は、えー、値下がりとなりまして終わり年は、えー、123円2 8 0 0円安の21680円34銭でしたトピックスが 9.67 ポイントのマイナス 1629.30 当初一部売買高概算で14億2466万株売買代金2兆5593億円でした値上がり銘柄数が607対して値下がりが1442変わらずは63銘柄となっています当初一部売買代金のランキングトップが任天堂です。2位にソフトバンクグループが入っています。3位、三菱 UFJ、4位がファーストリテイリング、5位にファナック、6位が武田、7位ソニー、以下東京、エレクトロン、キーエンス、東海カーボンと続いています。4位の、えー、ファーストリテイリング、今日は540円高。一方、ソフトバンクグループ、今日は2位となっていますが、3% を超える下落、8802円で大引けとなりました。業種別の騰落率確認しますと今日は33の業種のうち9業種が値上がりでした。上げ幅大きかったのが金編の工業、それから陸運保険など。一方下げたところで下げ幅大きかったのがその他製品紙パルプ、金属、電気、石油などとなっています。為替の動き確認しましょう。ドル円、この時間113円の3031です。ユーロ円が128円の5258。そしてユーロドル 1.134548 です。ポンドドルが 1.280709 あたり、ポンド円が145円の1217での動きとなっています。えー、では、マーケットのポイント、津田さんです。お願いいたします。はい、え
0: ー、っと、先ほどありました、えー、ニューヨークの引け後、時間外取引で NVIDIA 半導体、お手のエメディアの失,失望決算を受けて、これが 16% から 18% を急落したと、うんで、これで今日は東京市場、反応あるかなと思うと、そうでもないと<笑>で、上海を逆に上げてると、<ー>でまあ今日は、えーまあ、海外、脱ダックどういうふうに始まるのかなということで、注目したいんですけど、あとは、えー、先ほどのっしゃったアプライドマテリアルズ、これも第1四半期は低調ということで、下落、でまあ、今週のブルームバーグでも、投資家のテク,ノロテクノロジー株離れを。示す兆候というのが10月から続いているというのがあってでえまあ今週アップルショックがあってこれがエヌビディアショックになるのかどうかちょっとこの辺は入浴時間確認したいいいなという,ふうに思いますでそのナスダックは週足レベルでもちょっと下向きといいますかえこれはえまあ弱き相場入りじゃないかなとでまあ先物なんかではヘッジファンドがショートポジションに転換したという,う話もあってちょっと下を試すところがあるのかなと。であとは金融株に関しては、下、え、院、ー、の過半数を握る民主党が金融規制を強化すると、で今まで、問題だよ、ね、そうですね、まあ、ハイテク株が今、これだけちょっと難聴に来てる中で、金融株ということになると、いや、ボルカルールだからもう、ズブズブになってるのを強化するってわけでそうですね、骨抜きにトランプ大統領がしたところを強化するっていうのは、ウォール街にとってはこれ、ちょっと冷や水ということは十分ありえます。トランプ大統領にとってもむしろその方がプラスという,ふうに見るる可能性があるつまり、えー、民主党なんかに取らせたから、で株民主党のせいだと。民主党のせいだと、<笑>これはもう計算が働いたらすごいなと思うんですが、さす
2: がプロレスラーですからね、ねじれ国会の方が燃えてくると。燃えてくる
0: 、はいまあ。敵がいる方が燃えるということで、<笑>タイミング的にはです、ね、中間選挙の前に崩れ始めてるんですけど、やっぱりこれは中民主党だということは十分言えると。<笑>いうところですから、まあえー、この辺もですね計算しただかだなと、<笑>そんな話です中
1: 間その減税をするとかっていう話もあって、それもできなかったら民主党のせいだなんて、ちょっと言ってましたもんね、お金を握ってる
0: のがです、ねね、下院ということですから、うん、ただ、外交とかですね条約の批准権というのは上院が握ってますから、上院の力が圧倒的に強いですからね、はい、ただやっぱり減税等々は取りにくくなるだろうなというのはあります、ねうん、まあトランプとしては、だから弾劾さえ,さえされなかったらいいんですよ。そうですね、まあ、弾劾も上院がね、上3分の2の賛成が必要ということですから、うん、ま,あまず難しいと思いますで、来週からは感謝祭ということで、うん、感謝祭からクリスマス、まあ、年末までっていうのは、感謝祭トレード、えー、非常にこれは株価も上がりやすく、まあ、リスクオンになりやすいと、で過去10年間でいうと、ニューヨークダウで7勝3敗、日経平均は9勝1敗、日経の方が強いんですね、クロス等々もまあ強いということで、ちょっとこれも後で表を見,、えー、見,見ながらですね、見ていきたい私やっ
2: てますよ。感謝祭トレード
0: 今これもですね<笑>私が千枚東京かなと思うと日嘉さ,さんまでですねああです資料で使っててちょっとどういうことだという思ったんですみんな今年はそれ言ってるよねであとは気になるのは、えー、明日からは水星逆行、はい、で今年はですねアストロロジーが結構ワークしてるなともう津田さ
2: んがあんまり読んで僕もね昔メールマンから2 5五6万で買ったソフトを引っ張り出してきて最近ブログに上げてるんだけど<笑>私はあの20何十年先までですねもう変化日とか全部わかりますよ<笑>その水性逆行から,からそれですね<笑>ちょっとまたか
0: し金星、はい、<笑>逆行が今日までっていうことで金星逆行の期間に株のアップルショックと今回の下げ 10, 10月の下げとアップルショックあったということもあるので,で水性逆行の時っていうのは転換になりやすいということもやわれているのでまあこのたり騙されやすいっちうのもなか
2: ったっけあのテクニカルシグナルが効かないという。そうです。まあただ需、うん、要変化日
0: っていうのはまあ本当にマーケットの三分の二ぐらいあるという,とうけど。<笑>ね、<笑>それでも水性と金星はちょっと注目していいいいのかなというのもありますね。は
1: えでは西山さんお話を伺っていきたいと思います。はい、えー、冒頭にもお話がありました。ちょっと欧州情勢特にイギリスなんですけれども。はいどうなっちゃうや、私の所にね
2: 、ブレイクジットどうだどうだって、最近ね、しつこいように電話がかかってきて、コメントくれとかね、いや、ブレイクジットなんかわからんと、命名言っとるだけだと、メイさんと。で、閣僚が辞任したり、どうのこうので、BBC ニュース見てても、じゃあ、これから向こう、EU から出てきたあ飲みましょうみたいな決定しましたと、じゃあ、これが最終決定なんかって言ったら、いや、どうかわからんってってやっとるけど、ああでもない、こうでもない言っとるだけで、ちょっと楽観悲観的なニュースが出ると、ポンドがね、はい、アホみたいに上がって、で今度、ちょっと悲観的なのが出ると、2>, うん、まあ2円、3円、ポンド円で下がっちゃうと、と一体なんなんだ、この相場とで気にしててもしょうがないだろうと、そんなことは。で、要するに振ってるだけなんですよ、こ,うこの放送でね、まあ、ポンド円、この前も取り上げたと思うんですけどで、結論は何なんだっつったら、要するに金儲けるためにやってるんだから、あんな議論してたってしょうがないということで、まあ、逆張りをやってるんですよね。でえー、っと資料持ってきましたで、ねでポンド円と、はいえー、ドル円の逆張りシグナルということで、この前はね、えー、私はおしめ買いをこのシグナルが出たときに推奨しまして、ポンド円の。で、わーっと上がり寄ったんですよ、むっちゃくちゃに。で、今度、売りシグナルが出た、でそこから今、墜落中と。いうことなんですね。この、はい、えー画、画面の、えー、左側のチャートがポンド円です。はい、で、今度また売りあ、買いシグナルが出たら買おうかと。えー、いう、まあ、これはね、えー、っと、逆張りというのは、まあ、順張りもそうなんですけど、えー、っと、こんな上がってるとこを怖くて売れない。<笑>人間がやったら絶対売れません。うんはい、で、シグナルが出たらストップを置いて、まあ、20銭でも50銭でもいいんですけど、うん、それで、気楽に売っていくと。でも、やられたら、はい、おしまいと。いうことで、まあ、いちいちね、そのシグナル自体に私はこだわってるわけでも何でもない。淡々とやってる。ね、ドル円は、ポンド円ほどうまくワークしてなくてですね、えー、っと、この前まで超いい循環が続いてたんですけど、えー、っと、これ、直近で2回ほど売りシグナルが出てる、はい。で、1個前のは、間違いよったんですね。売りシグナル買われすぎで売れっつって出たんですけど、うんそっからまたわーっと上がっちゃった。このもんストップロスでね、2>, えーえー、2、3乗船やられたらすぐもう切っちゃうと。えー、で、今度出た売りシグナルは今ダーッと下がってきましてですね、はい、まあそこそこうまくいってると。うん、で、えー、次が、まあ、えー、ユーロ円。ユーロ円もポンド円と同じ形状で、これ非常にうまく回ってるんですね、今年は。これ冷やしですけど、皆さん全部。で、まあ、このクロス円のポンド円、ユーロ円、まあ、ドル円ぐらいをですね、逆張りで、え、きっちりストップロス入れて回してると、非常にうまくいってると。で、ユーロドルとかドルストレートはどうなのかというとですね、えっと、クロス円ほどにはうまく回らないんですね。ええ、どっちかいうと、こう、ユーロは今、下げ圧力がすごく強くて、あの、これがね、ドル円が動かない原因なんですよ。要するに、ドルがもうダメになってきてる。景気も、ええ、ハードデータもソフトデータも、ちょっと陰りが出てきて、もう住宅は終わってますし、そうするとね、もうちょっとドルが売られてもいいと、実行レートもものすごいドル高水準ですから、売られてもいいのに、買うものがないんで、カウンターで、じゃあ、買うものがあるかっつったら、ドルがダメならユーロ買おうっちゅうんですけど、ユーロはまあ、
1: ユーロも弱いと、うん、イ
2: タリアだなんだなんだっつって、なんかやってるんで、んダメだと。うんいうことなんですよね。はい、だから、まあ、まあ、クロス円ほどうまく回らないっていうことなんですけど、まあ、クロス円の場合、逆張りやってたらいいんだと。はい、で、じゃあ、こんなこと言っても、これ、私がね、あの、まあ、パンローリングのカスタムチャートで、その、出してるシグナルなんで、えっ、ー、と、皆さんが何をやればいいかっていうのは、もうちょっと簡単に言うと、はい、これ、ポンド円の冷やし。これ、全くあの、シグナル一緒なんですけどね、えー、この、あの、矢印の。はい、これ、何見てるかというと、うん、ストキャスティクスの533って、あの、ストキャスティクスのオリジナルのストキャスですね。これのループ見とるだけなんです。で、売られすぎたら買って、うん、買われすぎたら売ると。まあこれ、あの、津田さん、トラリピーディも使えると思うんですけど、うね、もう完全にレンジプレイなんですよ。で、この、まあ下 ADX っていうのは余分に出てるんですけどね。まああの、この基本的には、ええー、この2本の、なんだっけ、青色と赤の太い線。はい。これのクロスに注目したらいいんです。うん。うん。で、次がまあ、まあ、あの、ユーロ円、ポンド円と、はい、あユーロ円、ドル円と順番に見てほしいんですけど、はい、ユーロ円です、まずは、はい。このストキャスのループに従ってるだけで、これ見てください、あの、ほぼ、その間違えたらすぐストップで切っちゃうんで、えー、当たるとですね、これ、トレール中注文流すんですけどあの、ポジション取った瞬間に売ってもかでも、はい、めちゃくちゃ値幅が出るわけですよ。そうで
1: すね、取れてますね。ええ、だ
2: から、順張りでトレンドが出ないんだったら、押してもだめなら引いてみなということで、これをやっとると。うん、で、ドル円はまあまあ、先ほど言ったように、今、直近のシグナルはまあうまく円高になってきて、はい、まあ、あの、い、うん、ってるんですけど、まあ、これをですね、グドーンにやっとると。うんいうことなんですね何にも考える必要はないと、小学生でもできるということでございます
1: <笑>津田さん、これだけレンジの状況続いていますと、これ、本当にトラリピもワークします、ね
0: すねあのー、まあ先ほど言ったドル円なんかも、本当に高低差、年間高低差が9円90銭ということで、はい、まあじわじわと3月から上げてきてはいるんですけど90銭じゃね、われわれ、飯が食えないですよ。トレンドは本当にトレンドです、去年,去年で11円ちょっとですから、うん、年々です、ね、ボラがなくなってきてる、うん、そうすると、まあ、ドレ円ンの逆張り、えー、っていうのがです、ねえー、まあワークする、まあ、順張りが非常にワークしにくい、逆に裏を返せばです、ね、トラリピが非常にワークしやすいなと、いやだから、から金利上げとるのにドル上がらないわけじゃないですか、<笑>それはトランプがね、ドル高けしかラん
2: ンド。で実効レートはもうね、歴史的なドル高水準でしょ、はい、これはもう
0: おのずと上が限界やるわけですよ、すよね、かといって、金利はねてるから下も売れねえと。ということだ下値が硬くて、上値が重いっていうのは、非常に、まあ、しばらく続きそうだなと、はい、あと近藤に関しては、これは前回の中間選挙の奴隷もそうですけど、やっぱり政治のです、ねはい、材料っていうことになると。これはやっぱ予測しても無駄だとそうです、ね。ということは直近見たらですね本当にジェットコースターのようなそういう相場になってますけどけど21日のボリンジャーでいうとですねですからこの辺でまあバシッと当てはめて例えば今マイナス1シグマっていうのを147円のまあミドルぐらいかプラス1シグマで148円の7丸ぐらいまあこれレンジを決めてそこに例えばトライリピを仕掛けるとかもうしばらくこの辺でワークするんじゃないかなとは思いますけどね。
1: 西山さんどうでしょう、はい、こういう状況って、もう少しちょっと続きそうな感じですよ、ね、続くっていうかね、こ
2: れね、私、今、為替だけ言ったでしょ、はいまあ、FX がメインなんで、うん、為替が、まあ、すごい重要なんですけど、はい、次にね、今日はまは放送でちょっと特別大サービスで、これ、私、来週の月曜日からパンローニングでメルマが出すんですけど、これね、すべての今、商品に逆張りがすごくワークしてる。で、これはね、今までまあ一切公開してこなかった、ほとんど触れたこともないね、<ー>どういうシグナル出してるのかも説明してないんですけど、はい、このニューヨーク原油の、この冷やし。はいはいこれはニューヨーク原油っていうのは今、唯一トレンドが出てる。爆発的な売りトレンドが出た相場なんです。売りトレンドですね。こんなね、私ね、原油が一番いいって言ってるじゃないですか、トレンドフォローやるには。ず、はい、っともうセミナーでも言い続けてるんですけどね。そうなって,てますよね、うん。それにしてもね、この前、まあ、あの原油の専門家の、まあ、Y くんっていうのと喋ってて、今年は大したことない相場だなって言ってたら、最後になって爆発的なトレンドが出てくれて。で、これは順張りじゃないんですけど。はい。これ皆さんこのチャート見ていただいたら、土天井で売りシグナル発してくれよったんですね。で、これ私自動売買で回すんで、これは<ー>助かったなと思う。土<笑>涛のですね、いや、私こんだけの連続安っちゅうのは記憶にない。そのまあ Y 君ちゅうのと喋ってたら、まあ、彼はオペックとかも重視あ、この原油のコーナーはこの後でやるんで
1: 、話があるんですけれで、ね
0: 、<笑>ま
2: あこの原油から、<笑>えー、あと次、ドル円、
1: は
2: い、まあドル円大したことないっちゅうかです、ね、これもまあ周期的な転換点で、売買シグナル出すようにしてるんですけど、まあ、これは直径、買いになって、だいぶ前に、はい、で私はもうポジション、これ、切れちゃったんですけど、はい、トレール注文で流してるから、ね、今、何も出てないと。うん、で次ニューヨーヨクダウ、はいこれもね、土天井のいいとこで売りシグナルを発してくれまして、で、この前の大底でもまた買い、買いシグナルを発してくれたということで、はい、あの、すべてのね、その市場が、売られてるとか、今10月にあれだけ下がったでしょ、はい、相場。パニックだとか言ってるんですけど、私から言ったら何にもパニックでね、こっち売られても次、こっち買おうみたいな動きが、冷静な動きがまだあるのと、結局金余りでね、トレンドが出ないんですよ。まだ、あの、インフレになってないんで、とどめ刺されてないんでね。もう、まだ日銀も ECB も緩和やってるんで、ジャブジャブなんですね。だから、なかなかトレンドが出ないんで、結局こういう逆張りをしてた方がね。まあ、いいということで、まあ、こちらのチャートはまあ、今日ちらっと持ってきたんですけど、まあ、メルマガ読者限定公開ということで、はい、まあ、あのー、アストロロジーとかの話もまあ、えー、取り上げていこうと思ってるんですけど、うん、まあ、あの、とにかく、え、順張り逆張り両方やってるとですね、非常にバランスが取れて、うーん、なんかトレンドにの乗り損ねたってうこともないし、まあ、取引手法の分散っていうのもね、ある程度やっていかないと、ちょっと飯が食えないなと。これね、今の相場、ポンド円とか、順張りとかね、気分のいい時に買って、ああ、ダメだっつって叩いてやれって売ってると、もう買ってやられ、売ってやられるの連続でしょ、これ。もう金がどんどんんななくなっていきますよ。だからまあちょっとねえー、あんまりにもまあその慎重な人はね、まあ、トレンドが出るまで待っちゃいいんですけどちょっと難しい相場だなという気がするんですけどね、うん
1: 、まあ逆張りがワークする相場ということですが先ほどハイテクがちょっとダメだけど他にもちょっと買いが他に行ってるんじゃないかなんていうお話もありましたけどその話ってどうしましょうか、うん、
0: 後半にそれやりますで。すええ、はいじゃあ後
1: 半でお伝えしていきたいと思います、はいはい、ここままではテレーーズマケットをお届けしました。お聞きの放送はラジオ
0: 日経です。
1: でではマーケットの見方にについいいいてて西山さんろろな角度で教えていただきます今日のテーマなんですが、下落する原油とその背景ということで、お話を伺ってきますが、はい、その前にあの、はい、津田
2: さんがシーズンあるの、ね
0: えー、季節要因のチャートをそうです、ね、持ってきてくださったちょうどやっぱり、えー、来週から感謝祭という話、ね、もありましたけれども、11月というのは、ね、例えば、えー、中間選挙のあった、えー、90年以降の11月というのは、7回中6回がドル円は要線。ゴードレーンとニュージーランドドレーンというのは、7回中7回、10割ということは、ソフトバンクのですね、カイキャノンみたいな阻止率の,あの割合ですけど、ど11月は強い、うん、で株を見てもです、ね、例えばニューヨークダウと日経平均の月別の平均騰落率、これを見ると、やっぱ8月、9月はどんと弱いと、で10月はまちまち、まあ、ニューヨークは一番強いんですけど、11月、12月っていうのは、やっぱ例年強くなると、ただ気をつけなければいけないのは、1月にどんと一回下がる。最近のパターンでよくあることですから、うん、気をつけなければいけないんですけど、クロス円、通貨で見ても、まあ、ドル円とあとクロス円見てもです、ね、8月が一番安い、まあ、円高になりやすい、うんうん、で11月、12月は強くなりやすい、うんで、そうなると、ちょっと次のページでいうと、感謝祭トレード、はいえー、ドル円、5ドル円、ニュージーランドドル円、あと日経平均とニューヨークダウン、でドル円はまあ6勝4敗ということで、まあ、そんなに大した確率ではないんですけど。うん5ドル円は2008年、まあ、これはです、ね、バスというふうになってますけど、レートによってはこれ、丸、まあ、いろいろあるんですけど、うんうん、ただ、当社のレートで取ると、2008年のバス、つまり7勝3敗、うん、ニュージーランドドル円8勝2敗、うん、2> で日経平均が9勝1敗、ニューヨークダウが7勝3敗、うん、まあ7割以上取れてるということですから、うん、10月末買いで,です、ね、ちょっと出遅れたかなと、うん、本来10月末買いで、まあ、言うなれば6日のあやめとか、10日の聞くっていうことはないと思うんですね、うん、4月まであるわけですから。うんうん投資に適した半年間ということですが、ただ、それでもどう,どうかなという人は、この感謝祭トレード、うん、来週2 0日が感謝祭で、翌金曜日がブラックフライデー、2 0日に例えば買うと、で年末まで持っておくというのも一つの案かなと思うので、ちょっと参考にしていただければなというふうに思いますね
1: 一番消費が喚起されるシーズンでもありますよね
2: 、まあね、クリスマスに年間の4分の1ぐらいはあ物を買うわけですから、まあ、はい、アメリカ特有の現象ですけどね。えーでまあ、それと、この時期は、小売りセクターが強いんですね、だからクリスマスだとか、その感謝祭シーズンの前に買っとくと、えー、まあそのあとすごい爆発的にいくと、でもうね、あのエクイティクロックコムというところに、全部の、えー、インデックスから何から、シーズンアリーチャートが出てるんです、これ。あの、海外のサイトに無料で見られる。エクイティ
1: クロックコム。はい。はい
2: 、えー、エクイティの時計コムですね。はいはい、クロックコム。そこにね、えっと、出てんですけど、その、まあ、いわゆるニューヨークダウとかは、10月の半ばから上がって、4月の末まで上がるという循環が過去20年。その、ハイテク株見たらですよ、えー、1>, 1年中上げっぱなしのサイクル、ここ20年間。うん、で、この10月過ぎから、年末までハイテク株むちゃくちゃ上がるんです。むちゃくちゃに上がる。それが過去20年間の循環だったんで、今年は、今ちょっとこのハイデック株が、まあこれから見せますけど、はい、やられてるんでね、ええ、まあどういうサイクルになるかわからないんですけど、私が思ってるのは株のね、まあ氷株そこそこいけるんじゃないかということなんですね。で、その前に、まあ順、あそれを見てもらう、うんと、まあ順番にじゃあ原油からやっていきましょうか。はいで。原油相場なんですけど、えー、この原油先物、あニューヨーク原油先物と北海ブレントの冷やしと。こんな凄まじいトレンド相場見たことないと。連続安の<笑>相場になりましてですね。はい、普通は売られすぎると一旦ちょっと戻して、また下げて戻してみたいなリズムになるんですけど、ドドドドドと来まして、で、最近ちょっと戻してる。はい。で、まあ、あの、津田さんのあれじゃないですけど、まあ、ちょっとアストロロジー的なあれでいくとね、若干今、原因は反発する。ただまた売られるだろうという、まあ,あの、波なんですけど、まあ、じゃじゃ若干反発してもおかしくないんですけど、これがね、景気後退なのか何かって言ったら、えー、そうじゃないだろうという意見が多いんですね。まあ、とにかく、あのー、アメリカでシェールオイルがわ、まあ、ーっと稼働してるんで、うんまあ、供給がね、もうオペックなんかね、あんなサウジのあんな事件を起こして、もうむちゃくちゃだと、でまあ、オペックの、まあ、総会だとかのあれも重要なんですけど、もう非オペックも多くて。もはや機能してないと。うん、原油のその需給関係というのは、まあアメリカを見なきゃいけないなと思う、これからはね。時代が変わってるんだと。うん、いうことで、まあ景気後退の足をとかって言われてるんですけど、まあ今のところまだそこまでいってないだろうというのが、まあ原油関係者の話なんです。でまあこれが今一番トレンドフォロワーは、えっと、あんまり儲かってなかったんですけど、今年。まあめちゃくちゃなトレンドが出てくれた、はい、ということなんですね、うん。で、ニューヨークダウとかナスダックがどうかと、はい。で、これあの皆さん次にこのチャート見てもらうと、オレンジが売りトレンドのチャートの足なんですけどね。あんまり大したことないというかね、うん。えっと、まあ大きくは下げたんですけど、はい、これもね、皆さん、逆張りシグナル出てるんですけど、逆張りでやってた方が儲かると。うん、でね、少なくとも皆さん、こんな逆張りが機能してるうちは、まだ危機でもなんでもないと私は言っとるんです。あのー、まあ確かに強烈に売られたりはしとるんですけど、そんなにまあ大したことないと
1: 。アップシグナルが両方とも出てますね、でね今ね、直
2: 近、買いシグナルが出て、<ー>だからこれ、ストップで打たれちゃうかも分かんないけど、うんはい、とりあえず、ね、昨日今日まあ私、ブログに書いてあるまあ週後半、ニューヨークダウン上がるかというのがね。うん一回2番底つけてリバウンドちょっと入れるのか、ね、あるいは底抜けちゃうかの分岐点がまあ今週、まあ、今日まさに今日だと、はい、いうことなんで,なるかで次に今度は日経平均もなんだかまあ,あの買いシグナルがね出てるけど今。はいまあ、あんまりね、その、まあ、周期的な高値安値これ、結構うまく捉えてくれて、ね、まあ、日経はね、結構ストップロスでやられちゃったりしてるんですけど、いいまあ、めちゃくちゃ売られた、この、ファングを代表するアマゾンですら、はい、これ、逆張りがうまくワークしてるんですんこの乱高下のめちゃくちゃな相場でも、うん、だからこれね、逆張りがワークしてるってことは、皆さん、その、めちゃくちゃランダムに振りながらは下げてるんだけど、あんまり大したこと、下げはね、まだ危機でも何でもない、こんな相場ね、まあ、来年以降はそういうね、流動性パニックみたいな、全部売りみたいになる場面がどっかで来ると思うんですけど、まだそんな感じではないと。ただ注意しないといけないのは、もう上値はしばらく重いだろうと。これ。で、これ Facebook と Google ググ見てください。これダラダラ下げてますよね。だらだら下げてて、要するに私が言ってるように安定的に下げてるわけです。安定的に下げてるって言い方は変なんですけど、要するにこれ何かと言ったらね、この皆さんフェイスブックとグーグルの株価を見て、アメリカ株が業績相場に移行したんだと。もう夢を買うバブル相場は全く終わってしまったということに気づかないとダメなんです。はい、で、今までのノリで9年間上がってきたからハイテクさえ買ってったらいいという時代はもう終わっただろうというふうに思ってるわけです。で、次がね、GE とテスラ。はい。これ GE はね、年金の積み立て不足の問題とか、まあ、いろんな問題抱えてて、で、中国のあの貿易摩擦の影響もものにこれ食らってるんですけど、これバフェットが売ってからですね、鶴瓶落としのように下げてまして。ウォーレン・バフェット、うまく売り抜けたなと、あの人が売った株を売らなきゃいけないって、この前、ブルームバーグに記事が載ってましたけど、<笑>本当まずいなと、はい、いうことなんです、で私がね、こんなんバブルでもね、まだ、ね、あのちょっと適温相場じゃない、微熱のゴルディロックスに変わったと。適温じゃなくて、言ってんな、この、テスラがね、はい、まあ、この前、決算いい数字出したと、なんかまた粉飾だなんだかんだ言われとんですけど、それで、これ、壮大な売り方と買い方の指定戦、はい、株から社債からもう、売り方がガンガンやっとるんですね。えー、それが踏み上げになっちゃって、あ<ー>まあ、今、こういう相場になってるんですけど、はい、夢を買うテスラがね、大きく戻してんのに、危機でもなんでもねえだろ、うというのがね、私の今の実感で、う,ん、うん。ただ、もう GE とかは私は戻り売りだと、こんなもん。もう、住宅株とかね、そう終わった株は、もう戻りはずっと売っていきましょうというふうにやってて。で、今、えー、もうアメリカの経済データも世界中、ヨーロッパもどこも日本も悪くなってきたと。はい、そういう中で、何を重視して投資やってったらいいのかというとですね、やっぱりまあみんなつまらないという人がいるんですけど、ディフェンシブ。はい、で、ここにあの P&G とジョンソンジョンソンと誰もが知ってる銘柄。はい、超
1: 有料銘柄ですね。はい、超有料
2: 。もう毎週金が入ってくる、毎日金が入ってくる、毎月金が入ってくる、もうキャッシュフローがすごくてビッグともしない、えー、両方とも会社なんですけど、これ見てるとね、この大急落相場のさながに、えー、素早く立ち直って。買い取れやすい。買い取ねい相場やってるとだ,だから、その、アップルショックとか言っとんですけど、じゃあ、アップルダメならね、P&G とジョンソンジョンソン買おうっちゅうのは、もう完全な金余り相場がまだ続いてるっちゅう。明なんです、これが。だから、えー、そんなにね、もうめっちゃくちゃな、めったうちの相場になるとは、私は今の試合で思ってね、まあむしろ来年以降ね、そういうのが来ると思いますけど、うん、そうすると答えは何かって言ったら、まあ振りながら下げてても何しても、レンジだろうと。まあいいとこ。まあ、レンジって言っても、まあ、ダラダラダラダラ振りながら下げるっちゅうのはあるんですけど、そうすると振るんで、トレンドフォローやってると、戻しの過程で全部ポジション切られちゃう。だから、逆張りやった方がいいんだと。いうことで、今、この逆張りがあって、で、もう一つ言うと、日嘉さんも津田さんも言ってるね、えー、感謝祭トレード。それの銘柄がこの P&G、ジョンソンジョンソン。うん、で、もう一つ、ホームデポっていうのがあるんですけど、ーはい、ホームデポはね、比嘉さんも何色をつけてますし、<笑>あれはあかんと。あんなもただのあの、安売り屋だと<笑>言ってね、言ってるんですけど、まあ、個人の話あのー、まあ、それはどうかわからないけど、<笑>ホームデポもなかなか、まあ今、ホームデポは上がってないんですけどね、まだ。あの、そんなに下げてもいないと。だからそういうものを毎年、もうやるやつが必ずいるんですこの時期は。だからまあ今の時期はそういう逆張りとね、えー、感謝祭トレードが、うんえー、投資のメインになるのかなと。いうふうふに思ってるんですけど
1: 、うん、あの冒頭お話しいただいたその原油の話、このコーナーの最初の方にお話しいただいた原油なんですけれども、まあ、その世界経済全体の景気があまり良くないという状況の中、うん、それが本当にその世界経済を映す鏡になっているのかどうか、いろいろ問題もありつつ、もうっていうところですけど、そのあたりの全体感はどうですかいや世
2: 界経済は一番今、ダメなのが、住宅なんですよ、うん、もうニューヨークのね、あのマンハッタンなんて絶対土地は下がらないと。はいでもそうやってて言われてるのあとカリフォルニアどんどん移民が入ってくるからあれは下がらないんだという、うん、ニューヨークもねついに下がりだしたということがありまして、はい、でこれはね中国人がかなり売りに出すと、うん、資金繰りに詰まった連中がいましてですね<ー>だからまあ世界の住宅市場を引っ張ってた中国人がねちょっとえ、勢いは、陰りが出てきて、まあ、いくら高くても買うと。うん、買うあ、あの、買うから上がる、上がるから買うっいうことで来たんですけど、やっぱり金利が上がるっいうことは、一気に収益還元法ベースでですね、うんあ、不動産市場はダメになっていくということなんですね。で、不動産がダメになってから、いつでもま、一年半ぐらい、まだ景気はね、余韻というか、線香花火の最後のあのバチバチバチというのをやるわけですよ。だからその全体が全部崩れるかどうかわかんないけど、はい、ちょっとね、うん、なんか今までと明らかに相場の潮目は変わってきてると。ただ、急落だとか暴落というその環境が整ってるかどうかということを言うとね、うん、まだ金利の上昇が足りない。はいで私が言ってるのは危険なカクテル津田さんね財政赤字拡大で、えー、なんだ、えー、金利上昇ドル安ドルで,で金利は上昇していきますよそのパウエルを上げていくって言ってるんだからで、えー、なんだ赤字はもう垂れ流しでしょどっちにやってもあの民主党でも共和党でも今あの財政赤字が増えるとそうするとあとドル安が来ないとダメなんですけど、はい、ドル安来てない。でドル安来ると何が起こるかって言ったら、インフレになっちゃって、金利ももう上げられないようになっちゃう、はい、これが一番恐れてることだと思うんですよね、アメリカは、うん、だからまあ、今、そのね、危険なコクっていは、まだ3分の2しか変なあの悪酔いになってないんで、はい、これでもう一発ドル安が来るとですね、まあ、ちょっとまずくなるかなということなんですけど
1: ここまでは、マーケットスクエアのコーナー、お届けいたしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送、西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントは、マネースクエアに講座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換することができます。また、マネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文、トラリピの手数料が無料になり、あなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりました。まだ口座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア
0: 投資
1: 戦略さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていこうと思います津田さんお願いいたします
0: 、はいえー、まあ感謝祭トレードというのがありましたけれども、うん、まああのちょっと話の続きで原油の話になると基本的に原油安というのは今までだったら株安ということではあるんですが、まあ、アメリカの例えば国民にとってはですねガソリンが安くなるということはこれ減税ということですから、ね、基本的にはこれは、まああの、いろいろ取り方があってです、ね、安くなれば株が安くなる、まあ、高くなれば、えー、ということがあったんですが、今は減税効果ということで、非常に、えー、ポジティブに動いているのかなと。でなかなかやっぱり読みにくいイランの情勢とかですね、えーまあ、イランのそのイラン産原油がえ来,ない来なくなったら日本は除外だとか、いろんな話があるんですけど、トランプ大統領としては基本的にはやはり金利高も嫌がりますけれども、この,の,<笑>の間
1: もねツイッターでね、ガソリン高いの嫌だって言ってまし
0: たもんねや,やっぱ何んでも高くなるの嫌だ、うん、ということか不動産高くなるの嫌だということいんですけど、<笑>まあ、そういう意味合いもあって、まあ、原油ねちょっと、えー、経済に及ぶ影響っていうのは、ちょっと非常に複雑になってきたなというところがあります。うんで話戻すと、感謝祭トレードの前で言うと、やっぱ明日からの彗星逆行ちょっと早いんですけど、今年し1年間をちょっと振り返ると、アストロロジーがワークしたなというふうに思うんですね。例えば、1月31日っていうのは、もうだいぶ前の話ですけど。ちょうど怪奇月食があったスーパーブルーブラッドムーンっていうのが、1866年以来152年ぶりと。ちょっとこの辺でマーケットの変動があるかもしれないっていうことを、例えば社内のレポートとか、m 2 t v で言わせてもらったんですけど、2月に1回金利急騰シとっていうことで下げました。で、1回、今年初めての水性逆行現象が3月にやったんですけど、これはニューヨークダウンの一家のボトムであるっていうことと、どれもですね、104円のミドルっていうことでボトムをつけたんですね。やっぱマーケットの転換点であったということ。2>, で2回目の水性逆行というのは、これ8月、7月8月、これ、トルコショックがありました。あ<ー>で、まあ、株はそんな大きな影響はなかったんですが、まあ、日本株の影響を受けて、トルコが一番大きかった、で直近でいうと10月から11月、ま,あ、まさに今日までというのは、金星逆行、これは株のやっぱ調整が多いなと、で10月10日に一回ドーンと下げた。これは米中貿易摩擦も当然ありますしまた金利が上がってきたというところも影響がありますけどそういった影響があったのと直近ではアップルショックというのがありましたでカーテンも明日から水星逆行12月のですねこれ7日まで。12月7日までが水星逆行ということですから、はい、普段の感謝祭だったら、これから、まあ、いけいけどんどんじゃないですけど、リスクを取ってということがあるんですけど、逆にちょっと、えー、下に向かったら、ですねおしめを狙ってみるのかなと、もうちょっと修正があってもいいかなという気はするんですね、うん、なので、えーまあ、そのあたりをです、ね、中心に見ていただければいいと思うんですが、ちょっと個人的に注目しているのは、ですね今日チャートで、えー、持ってきたんですけど、大子円、はい、<笑>冷やし。でこれは非常にボリンジャーでいうとです、ね、まあ、上昇バンド多くということで、綺麗に上げているところではあるんですけどこれもこの矢印があると思うんですね、黄色の矢印、これは10月末、まさにハロウィン、ハロウィン効果と、うん、まだあの4月までありますから、何とも言い難いんですが、今のところはワークしているというのが5ドル円、で次、ニュージーランドドル円、これも非常にですねジーよりも非常にまだ強い。ボリンジャーバンドの広がり、水広がりっていうのは、これ、エクスパンションということで、上昇トレードの強まりっていうのを表すんですけどやっぱりだから、年
2: もあもサイクルがオーセアニアワークしてるってことだよ、ね、そです、ね、
0: それまでは非常に弱い弱いということで、金利もですね、うん、なんか、ファンダメンタルズで上げてきたわけでもないと、うん、米中関係、まあ、米中摩擦ということで、逆に押してたところではあるんですけど、きれいに10月末を起点にどんと上げてると。<で>なんで上げてるんですか、今、5ド
2: ルとニュージーラ
0: ンドこれはですね、まあ、ファンダメンタルズの材料っていうのはほぼないっない、よねは<笑>米中摩擦、<笑>下げすぎ,ぎの反動でしょ、反動と<に>まあ米中摩擦が多少やわら,柔らで、やわらい G でしょ、G20 でなんとかなるとそうですね、うんでまあ、そういった意味で、今、ニュージーランドの方が逆に引っ張ってるというふうな感じになってますね、うんうん、でこれはストレートも、ニュージーランドドルストレートも、オジーストレートも結構強くなってきて、うん、まあ。ただ売られすぎの反動ということですから、まあ、どこまであるかというのは何とも言いませんが、うん、今のところは強いというふうに見て、なので、10月末買いは今年に限ってもそうですけど、やっぱり10月末ぴったりというわけじゃないので、やっぱり11月ぐらいまで見て、もしくは1回リグって、でそこで投資のチャンスということですから、まあ、出たり入ったりということを繰り,、うん、繰り返しながら、特に年末なんかはやっぱり円売りトレード。ということですからゴールドレーニュージーランドドレーニングが面白いんじゃないかなというこの
2: 時期、勝負しないとあの、クリスマスシー
0: ズンになると、もう市場の,あのボリュームが
2: 一気に下がっちゃうんで、あ<ー>まあ、最後ですよね、ねわあ今年の
0: 、うん。だからまあ、23というのは、えーまあ、東京市場、日本市場は、はたびではあるんですけど、うん、まあ来週にかけてはこの感謝祭トレード。これを注目していただければなというふうに思いますけどね、
1: はい、先ほどもご紹介いただきましたが過去10年、主要5銘柄の感謝祭が年末利勝配表というのを見てみてもこれ、ワークしている傾向があるということですのでね,でね、はい、参考になささっていいいたただきたいと思いますさあそしてここでセミナーのご案内なんですが12月16日、名古屋でセミナーがあるということですね。はい
0: えー、私は残念ながら参加はしないんですが。はい。なじゃ、何じゃ、それは。あの、お察さ,さん紹介をしていただいてよろしいですか
1: <笑> ?12 月16日日曜日になります。名古屋で、えー、セミナーになります。全国セミナープロジェクト FXCFD1 日徹底攻略セミナーです。えー、こちらがミッドランドホール会議室 A での開催となります。西山さんは第3部、実践プロから学ぶトレード戦略ということでご登壇予定。3部4部はい。そして第4部にもご登壇いただきます。<あ>ここはスペシャリストたちの売買戦略ディスカッションということで、比嘉さんとの、はいディスカッションになるということです。詳細なんですが、番組ホームページぜひご覧いただいてご応募いただければと思います。スタート時刻が、開演の時間が12時30分、えー、終わる時間予定なんですが、えー、4時50分頃を予定しております。第1部から第4部までたっぷりとお届けしていく予定となっております。全国セミナープロジェクト 2018FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略 in 名古屋、ぜひ詳細番組ホームページページご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします皆さんのたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日のニューヨークがどんな形で始まりどんな形で
2: 終えるの
0: かそうですねっていうと
1: ころですね、えー、今日ここまでのお相手は
0: 西山光志郎とマネスクエアの津田た高見と
1: 大里清でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。